0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben canak Akbulut, da Hamdi Kellecihoğlu ile beraber yine sizlere derlediğimiz mümkün mertebe titizlikle seçmeye çalıştığımız e, gündemden başlıkları paylaşmaya çalışacağız. E, Teknoloseli.com Ana internet adresimiz, ötesinde sosyal mecralarda da Teknosehir ismiyle bizi bulabilirsiniz. Duyurularımızı olursa yapacağımız özel programları oradan yapıyoruz. Teknosehir.com'un Plus hizmeti var. Eğer Plus abone olursanız, sizlere burada gördüğünüz bilim notlarının ötesinde ekstra içerikler, daha detaylı videolar paylaşmaya çalışıyoruz. Her zaman bir ufuk turu yapıyoruz böyle uzayın derinliklerinden başlayıp kendi iç bünyemizde yüzleşerek devam eden bir haber akışımız var. Bu sefer çok derine gitmemişiz. Haber Mars'tan geliyor. Evet. Curiosity araştırmalarına devam ederken bu sefer kayda değer bir sonuç sinyali yolladı. Hakikaten ciddi bir metan gazı. Evet, daha önce edilmiş.
0: test edilenlerin iki katından biraz fazla seviyelerde metan gazı olamayacak kadar. birkaç hafta önce de şeyi konuşmuştuk. Aynı anda iki farklı enstrümanla metan, aynı metan gazı çıkışını tespit ettiğimizi konuşmuştuk. E, Mars'ta metan gazının olması neden önemli? E, kesin olmamakla birlikte e, başka yöntemlerle de oluşabiliyor. E, bir canlılık sonucu oluşma ihtimali var. Dünyadakinin %90'ı canlılığın ürettiği metan gazı. Evet. Ama evet. metan gazı illa öyle olmak zorunda değil. İşte hiç canlılığın olmayacağını düşündüğümüz yerlerde de e, bol miktarda metan gazı var. Ama Mars'ta bayağı az var. Ve ara ara çıkıyor ve atmosferde kayboluyor. Hatta belki yok oluyor tamamen. E, ölçülemeyecek kadar az miktarlar da var. E, hatta bunun için özel işte e, Avrupa Uzay Ajansı'nın gönderdiği bir araç vardı. İki parçaydı hatta biri. Uyduydu biri yere inerken çakılmıştı. Onun e, prova görevi falan da izleyiciler hatırlayacaklardır. E, onun uydu olanı zaten bu işte atmosferdeki gazları takip etmek için gönderilmişti. O e, hassas olmasına rağmen çok fazla metan gazı tespit edemedi mesela. Curiosity yüzeyde olmasına rağmen Gale kraterinde şu anda hmm. işte araştırmalar orada şey yapıyor. E, metan gazı tespitinde bulundu ve şimdi şeyini ara- araştırmaya çalışıyorlar. E, tam olarak nereden çıktı, e, nasıl bir sonuç, e, nasıl bir nedenden dolayı çıktı. Yüzeyin altında e, hani bir jeolojik bir oluşum mu var yoksa Belli organizmalar var. Ara ara işte onların oluşturduğu belki gazlar bile vardır. evet belki <gülüyor> petrol bile vardır. Eğer <gülüyor> metan varsa <gülüyor> e, o belki çıkıyordur. Onun gazı yavaş yavaş çıkıyordur. Çünkü Mars'ın da işte hafif depremler olduğunu biliyoruz. Hatta onu ölçmeye çalışıyor işte hmm. Insight aracı da. Ondan daha haber yok bu arada. Doğru. E, onunla ilgili hafif bir şey yapacaklardı hatırlar o çaklıkları çubuğu yerinden oynatma şeyi vardı. Onunla ilgili haber yok. Belki hafif hafif çalışıyorlardır. Ee, sonuçta bir yandan takip etmeye devam ediyoruz. Ee, bu yani hani metan oluşumu dediğim gibi canlılıkla ilişkili olabilir ama hani sonuca hemen atlamamak lazım olmayabilir. Da evet. Daha ayrıntılı incelemeye yani, devam ediyoruz. Petrol
1: metrol ıı, şimdi. Yani bunlar... Petrol olması
0: için bir kere çok ciddi canlılık olup onun ondan sonra yer altında sıkışıp binlerce yıl geçtikten sonra onun petrol'e dönüşmesi gerekiyor biliyorsun dünyadaki süreç öyle.
1: Petrol metro işin şakası olur da evet. metan gazı bulunursa canlılık izi e, tabii ki önemli canlılık izi olması tabii ki önemli ama metan gazı rezerve veya işte benzer yanıcı madde orada bulunması önümüzdeki yıllarda kurulması söz konusu olabilecek bir istasyon içinde ciddi. Evet. Ne kadar? Ama çok az uzaktır. Yani
0: hani büyük miktarlarda olsa daha bir belirgin bir. Çıkış, canım şimdi Avrupa'da da sen doğal gaz ararsan pek fazla evet. şey
1: bulamazsın. Ee, kocaman bir gezegenden ve 2-3 tane gönderile doğru, doğru. gelen. Bir de bayağı e, alt
0: katmanlardaysa
1: falan e, belki kolay, canım. kolay çıkmıyordu çıkmıyordur. Yani zaten hiçbir hareketliliğin olmadığı gezegen yüzeyinde bunun bulunuyor olması o yüzden olay. Hı-hı. Yani derinlerine inilip sondaj yapılsa düzgün dünyadaki gibi bir jealok ekibini toplayıp gitseler orada muhtemelen belki hani çok daha işte ciddi rezerv Şey olur.
0: olabilir ufak çaplı çöküntüler vesaireler falan yaşanıyorsa oralarda işte sıkışıp kalmış olan kaynağın ne olduğunu bilemediğimiz gaz ortaya çıkıyordur. Şimdi Tabii. işte Curiosity'nin yakınlarında olması bir avantaj. Belki hani araya onun belli bir rotası var takip ettiği ama belki araya bir şeyler sokabilirler. Hani tam ne yerini tespit edebilirlerse
1: daha yakından inceleme şansımız olabilir. Olabilir, olabilir. Yani bunlar o yüzden kıymetli haberler. Uzaya yapılan yatırımların yönünü bile değiştirebilecek türde bir bulguydu bu. E, haberler gelmeye devam ediyor e, gelecek planlarına dair çünkü artık uzay çağının birçok insana göre içindeyiz e, bundan yıl sonra içinde bulunduğumuz yıllar o şekilde belki adlandırılacak e, Çin bir sonraki uzay istasyonunda yapılacak bilimsel projeleri listelemiş Çin'in iki tane yani, hani uzay istasyonu
0: şeyi vardı bir tanesi dünyaya çakıldı bir evet. tanesi hala uzayda ama bunlar çok küçükler yani bu ISS'le karşılaştırılamayacak teknolojiler
1: Sovyetlerden devişiyorlardı değil
0: mi? Eski Rus. Kendileri de öğretiyorlar, oradan başlıyorlar. Ee, ama sonra üzerine bayağı eklemişlerdir yani. E, tabii canım.
1: Yani aynı şekilde. Var unutmayalım, unutmayalım. Zannet- Yüzen Yüzden yani, ne yapacaklardı?
0: E, ya sıfırdan başlamaktansa <gülüyor> öyle bir şeyle başlayıp sonra üzerine eklemek çok daha mantıklı, hızlı bir şekilde ilerlemiş tabii. oluyorsun. 2022 yılında asıl e, uluslararası diyebileceğimiz Çin'in tabii ki uzay istasyonu ama uluslararası deneylere de açacaklar. İşte orada e, yer alacak 9 deneyi açıklamışlar. Hani 17 ülkeden 42 tane aday varmış. Bunlar arasından 9 tanesini kabul etmişler. Ya yani her ülke var. Hani içinde Japonlar da var, Ruslar da var, Hintler de, e, de var, Meksika var, Peru var. Yani biz yokuz. <gülüyor> e, benim bildiğim kadarıyla Amerika yok. Amerika'nın çünkü bazı özel şeyler var. Başvurular arasında varmış ama her isteyen araştırmacı Amerika'dan Çin şeyine başvuramıyor. Senatonun onaylaması gerekiyormuş Eyvallah. ki ona rağmen hani onay alıp başvuranlar var ama seçilmemiş onlar. Niye bu önemli? Çünkü ISS'in artık hani görev süresi dolu dolacak, ticarileşecek bir ne olacak falan biraz belli değil. 2022 yılında eğer Çin bunu tamamlayıp uzaya gönderebilirse ve hani ömrü daha uzun olacağı söyleniyor şu anki o Tiangong bir ve ikiye göre burası hani. Bilimsel araştırmaların en azından alçak dünya yörüngesinde bilimsel araştırmaların devamı için önemli bir istasyonlardan birisi olacak. Tabii ki bu arada NASA ayda veya ayın yörüngesinde işte istasyonlar kurduğu zaman oralarda araştırma için bilimsel araştırmalar için kullanılacak ama burası sonuçta daha yakın ulaşması nispeten daha kolay daha ucuz olacaktır. Ee, bakalım yani Çin'in bu alanda ciddi bir çaba sarf ettiği önemli ilerleme kaydettiği biliniyor. Zaten bu Tiangong 2'ye de kendi işte tayko notlarını gönderip hmm. içinde poz verdirdiği falan görüntüler mevcut. Hatta onlar ekrana girecektir. Bakalım önümüzdeki yıllarda Çin'den de bayağı bahsedeceğiz.
1: Evet bu alanda deney yapmayı bekleyen, daha doğrusu araştırma geliştirme için uygun ortam bulunamadığından dolayı rafta bekleyen projelere de uzay istasyonunun böyle kapılarını açacak olması önümüzdeki yıllarda Herhalde umut ışığı oluyor. Evet. Ee, teknolojik ilerlemeler ummadığımız yönde de gelişebilir devamında. Breakthrough Listen projesinden haber var. Gelişmiş bir yaşam izniyle rastlayamamışlar.
0: Henüz rastlayamadılar. Ee, şimdi SETI projesi vardı bilirsin. Bayağı eskiden beri uzayı çanak antenlerle dinleyip akıllı yaşam forları, formları olsaydı nasıl sinyal yayarlardan yola çıkarak e, akıllı tahminlerle. Çünkü sonuçta samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Yani binlerce, milyonlarca yıldız var. Hepsinin etrafında dönen işte onlardan daha fazla gezegen var. E bunlardan gelen e, sinyal frekanslarını da eklediğiniz zaman böyle trilyonlarca farklı kombinasyon ortaya çıkabiliyor. E bir de tabii gürültü var. Yani doğal yollarla oluşan şeyler. Bunları ayıklama falan çok zor bir iş. Yıllarda çalışıyordu seti ama yanlış bilmiyorsam son zamanlarda Biraz e, projelerinde kaynak bulmakta falan zorlanmaya başlamışlardı. Breakthrough, e, bu Yuri Milner'dı galiba, bir Rus milyarder var. Biz daha önce de konuşmuştuk, farklı farklı, farklı projeler mi? var. E, bu işte ışık hızının dörtte birini hızlandırarak küçük lazerlerle, e, küçük uyguları e, yakınlardaki işte Hı-hı. yıldızlara gönderebiliriz Doğru. falan gibi. Breakthrough, Moon, ş- e, Starshot'tı galiba projenin ismi. Bu da işte Listen. E, bu SETİ'deki araştırmacılarla falan birlikte daha büyüğünü, daha ayrıntılısını nasıl yaparız diye işe giriştiler ve oradaki ilk verileri şey yaptılar. 160 ışık yılı etrafında dünyanın yani yakındaki aslında yıldızlara bakıyoruz. 1327 yıldız şu an ina kadar incelenmiş ve işte dediğim gibi SETİ'den daha ayrıntılı aslında frekans aralıklarına falan da baktılar. Belli patenler arıyorlar, yani belli örüntüler arıyorlar. İşte dediğim gibi canlılık olsaydı ve etrafı işte radyo dalgalara yayacak kadar gelişmiş olsaydı nasıl bir şeyler yaparlardı? Biz nasıl yapıyoruz? Tabi bunun için doğru yere bakmıyor olabiliriz. Henüz daha bulunmadı ama 10 yıllık bir projenin 3 yılındayız daha. Ve bir 10 yıllık bir kaynak ayrılmış durumda biz bu kaynağı sonuna kadar kullanacağız diyorlar. Aramaya devam edeceğiz diyorlar. Hani başka yerlere ve daha belki geniş frekans mantılarına bakarak. Bir yanlış yere bakıyor olabiliriz. Ee, dediğim gibi seçenek çok fazla sonuçta biz imkanlarımızı doğru kullanabilmek için mantıklı şeylerle daraltmaya çalışıyoruz. Tabii ya da onları yanlış algılıyor olabiliriz. Hani sonuçta kendi hayal gücümüzde sınırlıyız, kendi ürettiklerimizde sınırlıyız. Belki bambaşka şekilde iletişim yolları e, kurmuş olabilirler. Hani sadece radyo dalgaları değil, laser e, şeylerine falan da bakıyorlar yanlış bilmiyorsam e, iletişimine de bakılıyor olası. Ya da daha uzak mesafeler. Ya da belki daha uzak mesafeler. Sonuçta ya da yoklar. Biz... Ha ya da en sonunda yoklar yani o o ihtimal de sonuçta mutlaka var ee, yani. ki hani ufak da olsa ya da varlar ama belki gelişmediler o kadar hani radyo dalgalarıyla falan kendi gezegenlerinin dışına sinyal yayacak kadar az akıllı yaşam formları. Az akıllı yaşam formları olabilirler. Bizim kadar belki e, gelişmiş seviyede olmayabilirler. Bunlar sonuçta bir yandan da işte Abi kendi çevremesi hayal kırıklığı ama ya hayal düşün. kırıklığı yani bütün ömrünü buraya atayan adayan adamları var Ha bir yandan da tabii şöyle bir şey de düşünebilirsin Bunlar aslında oradaki yıldızların da bir çeşit haritasını da çıkarmış oluyorlar hani elde edilen veri bir petabyte seviyesinde hani hı hı. acayip bir veri Boş ee, iş değil yani İncelenmesinin ne kadar zor olduğunu falan da düşün yani sonuç ulaşamayınca aslında biraz boş iş oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Ulaşmayacağın yani nereden Tamamen biliyorsun? boşa kürek sallamak gibi yani, değil. E, şey de öyleydi. E, başarılı olana kadar şu LIGO neydi? 1970'lerde 80'lerde kurulumuna hmm. başlayıp da işte kütle çekimsel dalgaları araştıran. E, geçtiğimiz yıllarda Nobel sizde. ödülü tabii, aldılar tabii, işte. Tabii. 30 yıl 40 yıl uğraştın. Belki başaramasalardı. Öyle. E, ölüp gitselerdi. Onlar da... Boşa kürek çekmiş olacaklar diyecektik. Ama tabi bilimsel araştırmalar öyle ilerlemiyor. Can yani bir şey yaparken bir sorunu çözmeye çalışırken bambaşka mühendislik sorunlarını da çözüyorsun. Onlar bambaşka alanlarda sana tabii, fayda sağlıyorlar.
1: Yani bu kültür bizde galiba biraz farklı işliyor. Sabırsız mıyız neyiz? Başka memleketlerde de elbette benzer sıkıntılı örnekler vardır. Ancak hani bilimsel araştırmalara yatırım yapan buna kıymet veren konumda değiliz. Bir sonuç olsun, bir şey olsun diye bekliyoruz Ya tez canlıyız. Daha böyle pragmatik yani, sonuca ulaşmaya yönelik bir milletiz. Formula 1 Türkiye'ye geldiği zaman hatırlıyorum milleti. Sen kaza olmuyor burada. Hani izleyecek bir şey yok bu ne? Yani değil mi? Adam. Olayın mantığı görmeyi. Çok basit örnek olduğu için. şimdi Burada da yıllar süren sabır. Bizde
0: pek yok işte. Var tek tük nadir çıkan bizdeki örnekler de var ama batıda daha yaygın. bu Mesela meteorolojik kayıtları bizde son yıllarda nispeten hani düzenli olarak tutmuş ama İngiltere'deydi yanlış hatırlamıyorsam bir belgeselde görmüştüm. Adam nesiller boyunca babadan oğula geçen şekilde hava durumunu tutmuş adam yani ve bir sonucu da yok. Hani ona o zaman tut diyen bir merkezi meteoroloji dairesi falan da yok. Yani düşün bu kurumlar neredeyse son yüzyılda 150 yılda falan kurulmuş şeyler. Adam onu yazmış, defter defter tutmuş, evinin evet. deposuna koymuş. E şimdi bunlar çok değerli veriler oluyor günümüzden geriye dönük bakmaya kalktığın zaman. Çünkü e bunu da yok. her yerde bulamıyorsun. İşte bir deli buna uğraşmış. Hatta nesiller boyunca deliler uğraşmış. Yani niye uğraştın dersen bilmiyorum. Vardır hani kendilerince geçerli bir sebep. Aa, şu da Ama uğraşılmış önemli. işte sonuçta. Bizde
1: e, belki bu... Arap Yarımadası civarına özetlenmeli mi? Hani biraz daha Hindistan'a doğru da e, sarkmalı mı? Bu coğrafyanın kültüründeki insanların e, şatafat anlayışı, e, gösteriş anlayışı birazcık böyle süs. Efendime söyleyeyim işte parlak madenler, <gülüyor> mücevherler üzerinden yürüyor veya işte para harcama şekli <gülüyor> üzerinden Doğrudan yürüyor. Doğrudan
0: ilgisi var mı Can? Yani bunlar... Avrupa
1: <gülüyor> toplumu için. Gerçi şeyde de o biraz da var ya, yani... Uzak Doğu'da da yok. Orada bir püf noktası farklı. Orada e, asalet diyeceğim de tam karşılığı değil. Geçmiş gelenek daha ön planda. Hmm. Benim e, koluma taktığım bileziğin bir kıymeti yok. Hani ne e, şey olursa olsun ne e, özellikle olursa olsun ama o bilezik 4 yıl önce benim büyük büyük dedemden yadigardıysa o zaman çok kıymetli. İsterse hmm. basit küflenmiş deri parçasından olsun fark etmez. Bunu demek istiyorum. Aile bağları, aile kökleri özellikle üzerinde durup da ha, bu tabi çok e, belki üstün bir şey değil ama e, bahsettiğin hava durumu tutma geleneği mesela kıymetli bir miras. İşte hani o zamanlar da yaparlardı. Mesela, tutarken adam hiç canım, önemi yokmuş. Onun adam yani. tutarken de kıymeti odur. O yüzden nesiller <gülüyor> boyu devam etmiş. Bizim dede de biraz şekerliydi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Defterleri doldurmuş diye çöpe atmamaların esprisi. O olsa gerek. Yani o Biz öyle biraz
0: Daha evet bizim hani hep şeye atıfta bulunur ya biraz göçebe kültürü e, bağlarımız Kıptır olduğundan farkı, evet. falan, adamlarda biraz daha o yerleşmiş oturmuş geçmiş geleneklerine bağlı olma şeyi az önce İngilizlerden örnek verdim onlarda var bayağı yani geleneklerine e, bağlı olma olayı e, hani şatafat falan onlarda da var mesela şimdi baktığın zaman sarayları falan hiç geri kalmıyor zaten hatta daha bile e, şey ama işte bu mesela şeyleri tutanlar e, İskoçya'nın bir köyündeki bir yerde. Adam gidiyor zaten dağın başında kulübe gibi bir yer aslında baktığında. Sarayın
1: şatafatına bakma. İnsanların yaşayıştan bahsedelim. Evet. Bizde köy ağları, toprak ağları kaç tane. Orada lordların yaşayışına bakıyorsun. Orada da benzer kurum var ama adamların gösteriş ahlakı farklı. Gösteriş bu farklı. O geçmişiyle atalarıyla, soyuyla Hı-hı. övünüyor. Bizimkiler öyle yapmıyor. <gülüyor> Bizimkiler eldekiyle şöyle gösteriş yapıyor gibi bir fark var. Herhalde oradan kaynaklanıyor. Bizde daha bu kadar kayıt tutulmaması, bu kadar ne bileyim geçmiş şey bulunmaması. Açıklamalardan bir tanesi olabilir ya belki. Mesela
0: bak şeyde de geçen televizyonda konuşuyorlardı. Bu Fransa'daki katedral yandı ya noturdan. Hmm, evet. Ee, daha ertesi gün e, Fransa'daki önemli zenginler para topladılar. Bir milyar dolar mı ne? Hı-hı. Yani az bir para değil. Bir milyar euro mu ne? Toplandı. Şey, evet. ee, oranın restorasyonu için hani daha devlet eline atmadan hani bir gelin yardımcı olun demeden Hı-hı. kendi kendilerine Şimdi biz de aynısını düşünsene. Bilmiyorum kaç kişi çıkardı veya çıkar mıydı? Ee,
1: yani bir benzeri olsa. Biz işte düşünürdük ki acaba oradakiler Ortan Ahmet'in başına bir şey gelse Ayasofya'nın başına bir tabii şey gelse. Nasıl restore edildi? Şeylerin yerine replika mı kondu. Tarihi eserlerin yerine. Yurt dışına mı kaçırıldık? Çünkü geçmişte bunları gördük maalesef. Yaşandı evet, bunlar. Yani. Yani belki 10 yıl önce değil ama 20 yıl önce 25 yıl önce. Bunların televizyonda haber çok yapıldı. Benim bile aklımda kalmış. Ayşegül Tecimer'de değil mi? sonra milletvekili adayı olmaya falan çalıştı. Hani Hala daha da <gülüyor> geziyor olmadı. Işte. Hepimizi uyutup bir şeyleri götürmüşler yurt dışına. Bunlar farklı vesilelerle işte karşımıza çıkıyor. Evet. Ama kıymetli bulgular, kıymetli şeyler, ölçümler bizde de varmış, ola gelmiş, ciddi bir yağmanın Amerika'nın Irak işgali sırasında Bağdat Kütüphanesi'ne yapıldığı söylenir. Hmm. Orada da hatır saydırılmadı. Zaten son 100-300 kitap... yıldır bütün şeyler alıp alıp
0: gitmişler. Kendi kendilerine yani, de yok ettiklerimiz var yani. Kitap Ona konusunda, konusunda da, da bizim Doğu'da.
1: toprağımızda işte bir fetva makamının şey var tutuculuğu var. Alternatif kitaplar işte kitapların elden elde dolaşması falan hep bir sıkıntı görülmüş. Hani hmm. Kur'an-ı Kerim tefsiri ve onun üzerindeki çalışmalar ötesinde ki o bile sıkıntılı farklı kitapların okunması yaygın bulunması hep ne hikmetse durdurmuş. Belki devlet politikasıdır. Belki o dönemin bakışı idi. Bilmiyorum. Ama artık bu dönemde onlardan bahsetmiyoruz. Her alanda olduğu gibi bütün dünyada internet üzerinden birbirimize bağlıyız. Bütün çalışmaları her şeyi görüyoruz. Şimdi haberimizde de içtiğimiz ilaçları acaba boşuna mı içiyoruz? kalın bağırsağımızdaki bakteriler onları tüketiyor da bize posasını yani kalıyor. Yani boşuna
0: içmiyoruz. Çünkü hani sonuçlarını aslında görüyorsun. Hani Tabii faydalı canım, hepsini ama değil. E şimdi derin can şeye dönüştü artık. E, tıp biraz böyle kasaplıktan cerrahlığa doğru kaydı. Hani bu e, zaten ameliyat anlamında söylemiyorum. <gülüyor> hani örnek olarak İlaç anlamında <gülüyor> veya tedavi. doktoru üzdün çünkü. <gülüyor> hayır hayır ameliyat anlamında söylemiyorum. <gülüyor> ee, yani veya şey düşün hani balyozla girişmektense öyle küçük çekiçle girişmek gibi. Çünkü bak bu haber onunla ilgili aslında verdiğin ilacın e, tam doğru yere gitmesini artık hani precision medicine diyorlar ya <gülüyor> e, hassaslıkla olayı şey yapıyorsun. Yani kemoterapi tartışır hale geldik. Tamam eskiden elimizde hala tabii ki daha te- teknolojiler gelişmedi ama bütün vücudu da zehirleyerek bir şeyi çözmek var. Bir de tam böyle hedefe nokta
1: atışı vurmak var. Yani işte yapılmak bu, istenen şey rehine kurtarma operasyonu. Eskiden de bomba vardı. Ha evet, havaya uçuyor teröristlerle Atıyorum, birlikte rehine nasıl yani. Şimdi işte anlatmaya çalıştığım
0: o yani. yani kasaptıktan biraz daha bu ilaçlarda da cerrahlığa doğru kaymış durumdayız veya onun en azından ön aşamalarındayız. Buradaki anlatılan tabi tek bir ilaç için ee, Parkinson'da uzun zamandır hani kullanılan levodopa diye belki duymuşsundur. Hı, ya, ee, Parkinson tedavisinde kullanılan bir ilaç. Bunun e, içildiği zaman bağırsaklarımızda kendi ürettiğimiz bir, bir enzimin de bunu negatif etkilediği biliniyormuş. Buna karşı ise destekleyici e, ilaçlarla birlikte içiyorsun. Ama şimdi yapılan bir araştırmada bağırsaklarımızda yaşayan ba, bir çeşit bakterinin de bu ilacı e, daha beyine gitmeden şey yaptı, nötralize ettiği, hatta onun nötralize ettiği şeyi bir başka bakteri yiyecek olarak kullanıyor falan, yani orada Harika. böyle al günün ver gün bir kendilerine şey korumuşlar. Tabi. E, dolayısıyla sen, sen bir, bir içiyorsun yarım etki ediyor belki veya yani. üçte bir etki ediyor. E, buna yönelik bir araştırma yapılmış ve şeyde bulmuşlar hatta e, bu bakteriye de hani hem ona da zarar vermeden bunu şeyi ilacı. E, işlemesine izin Çünkü vermeyen madderiyi bulmuşlar. E tabi orada yaşıyor zaten. Yani senin içinde yaşayan bir şey. İşte o dediğim hassas e, tıp dediğim şeye artık işte fark ettiysen bütün haberlerimiz e, ya işte kanser hücresinde doğrudan yok. Kardeşim, birazdan gene gelecek bir benzeri. Ya işte virüs kullanarak onun içine. Yani öyle bütün radyasyon terapisini vereyim falan şeyleri artık kullanılıyor. Tabi dediğim gibi hani şu, an, şu an elimizdeki en iyi araç evet. bu. Ee, ama onu biraz açmaya başladık
1: artık. Bir 15-20 yıl öncesinin e, ütopyalarında e, gelecek tahminlerinde hep nano robotlardan bahsedildi. Uh-huh. İşte küçük nano e, kutucuklar veya küçük nano şeyler, e, bıçaklar gidecek, e, sorunlu hücreyi parçalayacak veya evet, hapsedecek işte, gibi. Işte, vizyon
0: o kadar da o yüzden. Şimdi Aha.
1: onların olma ihtimali var. Evet, ama gerek yok.
0: E, biyo robotlar yapıyorsunuz. Yani çok işte, da kendi e, genetini değiştirdiğin virüsler.
1: Gidiyor, senin için çalışıyor. Öyle. Belki öyle.
0: dediğin gibi nanoteknoloji daha geliştiği zaman bir benzerlerini de göreceğiz. Belki yani. de işte
1: gerek kalmayacak onları yapmaya. Belki değil mi? gerek kalmayacak evet. Bir sürü farklı koldan bilim gelişiyor. Hiç ummadığımız yerlerde yapılan çalışmalar farklı mecralardan karşımıza çıkıyor. O yüzden hiçbiri aslında boş değil bu devirde yapılan sistematik sistemli çalışmaların. Yıldızları da gözlesinler, dinlesinler. Evet. Belki ses gelir. Ses gelmezse bile orada yaptıkları araştırmalardan belki başka bulgu edilmeye istifade edilir. Petabyte veri dedin de e, yapay zekanın kendi desteğiyle artık o kadar yüksek e, meblaflarda e, veri işlemek çok tabii, da tabii, zor tabii. değil. İnsan ömrü yetmiyordu bir türlü.
0: Ya eskiden artık... SETI projesinde biz neyle bilirdik? E, Kendimizde bilgisayarlarımıza kurduğumuz yazılımla adamlara destek olurdum ben e, gençliğimde yani hani <gülüyor> 18, 20, şimdi. 20, 25 yaşlar. Ya işte 20 yıl önce öyle düşün hani. Tabi. O zamanlar daha bilgisayarlarda şey de yoktu böyle güç koruma şeyleri de yoktu. İşlemciler ne hızdaysa o hızda çalışırdı. Zayıflamadı, yavaşlatmazdı kendilerini. Dolayısıyla boşta durduğu zaman hakikaten elektriği boşa yakardın. O yüzden kurardın programını. O indirdiği verileri inceleyip karşıya geri gönderirdi. Bak internet var ama işte bilgisayarlar falan daha şu an (gülüyor) düşün şey geliyor bize. Ne kadar çağ dışı kalmış falan gibi geliyor. Yani böyle kendini yavaşlatmayan verimliliği olmayan bilgisayarlar vay be falan diyorsun yani. (gülüyor) Şimdi artık tabii ona insanlar pek tevessü etmiyor çünkü e, yani desteklemek istersen tabii gene yaparsın ama bu şey olmuyor. E, enerji tüketimini arttırmış oluyorsun. Eskiden Hı-hı. öyle olmuyordu.
1: Doğru. Evet geçelim bir sonraki habere. E, gözümüzdeki bakteri florası bu sefer e, mercek altına alınmış. E, bağırsaklardan bahsettik. Baya baya ciddi bir e, farklı dokuda vücudumuzda taşıdığımız göz.
0: Yani şimdi son zamanlarda hep böyle bağırsaklar, işte derimiz, ağzımızın içi hepsi e, vücudumuzda pek çok bakteri barındırıyoruz hmm. ve bunların bize ne gibi faydaları veya bazen de işte zararları olduğunu anlamaya çalışıyor. E göz de aslında bayağı sulu falan bir ortam yani hani <gülüyor> bakterilerin yaşamasına müsait bir ortam ama e, Uzmanlar hep şeyi düşünüyorlarmış, ee, özellikle işte eldeki, havadaki ve e, göz kapaklarındaki falan bakteriler orada daha çok yaşar ve bunlar da işte sürekli gözyaşı akıntısıyla temizlenir, evet. e, göz nispeten steril bir ortamdır şeklinde yaklaşırlarmış ama yapılan araştırmalarda belli bakteri türlerinin dört tane ana tür var, bir tane de virüs e, türünü keşfetmişler. Ama dünyadaki şeylere göre, bulunduğun yere göre, yaşına göre ve işte genetik durumuna göre falan farklılık gösterebiliyor bu. 4 tane çekirdek tür keşfetmişler ve bunlar hep gözde bulunduğunu söylüyorlar. Ve bunların bizim gözümüzün bağışıklık sistemi için faydalı olduğunu, dışarıdan gelen virüslerin vesaire falan bu bakteriler tarafından bazen nötralize edildi veya Bizim bağışıklık sistemimizi tetikleyerek bu virüslerin falan temizlendiği söyleniyor. Dolayısıyla hani gözün, göz kızarıklığı falan gibi şeyler olduğu zaman doğrudan antibiyotik tedavisini kullanıp oradaki florayı tamamen yok, yok evet. etmek Hiç yerine, yerine değil, bundan tabii. sonra belki daha hassas, bak gene hassas tıp hmm. dediğimiz şeye giriyoruz. Oradaki bakterilerin de yardımından yararlanarak teknikler geliştirilebilir şeklinde bir araştırma. Evet. Henüz daha ortaya çıkmış bir şey değil. Bir şey yok. Hatta belki işte gözdeki çizikler vesairenin falan iyileştirilmesinde falan da belki işte belki genetiği değiştirilmiş olan versiyonlarını da kullanabiliriz. Olabilir, olabilir. Ee, gelecekte bu özellikle hani kendi kendine geçmesi de geçmesiyle bilinen göz kuruluğu bazen işte rahatsız edici olabiliyor. Hı-hı. Veya işte hafif şeyler, enfeksiyonlar, işte göz kızarıklığı falan. Ee, bu bakterilerin de yardımıyla daha kolay geçecek deniyor.
1: Vay canına. Bir sonraki haber... Çevremizle ya. hani
0: e, çevremizde böyle uyumlu yaşam falan şeyleri vardır ya artık kendimizle kendimiz de, de uyumlu tabi. yaşam şeyi söz e konusu. Işte,
1: kendimize ilaç sokmaktansa ölü hücrelerle acaba yine e, kendi yağımızla kavrulmayı başarabilir miyiz sıradaki haberimizin konusu. Kanserle bu, mücadele için ölü evet. hücre e, enjeksiyonundan bahsedilmiş. Hangi hücre Bu haber bölüsün... de gene bak hassas tıp haberlerinden biri. Ee, şimdi <gülüyor> alternatif tıp gibi bir <gülüyor> başlık yumurtlamadı. <gülüyor> ee, yok canım yani e... reklamlarını görürüz.
0: Şimdi kanserle <gülüyor> mücadele için pek çok farklı yöntem e, deneniyor, e, geliştirilmeye çalışılıyor. İşte virüsler kullanılıyor, ne bileyim işte bazı ilaçlar doğrudan kanser hücrelerine gidip e, etki edecek falan şekilde. Hatta nanobotlar falan filan bile düşünülüyor. E, Hatırlarsan hmm. böyle küçük şeyler vardı. Kanser miydi hatırlamıyorum ama üzerine işte manyetik şeyler geçiriliyordu. Bazı kanser hücrelerinin manyetik etkilerinden do- ilacı Eyvallah. doğrudan oraya doğru, verecek doğru, falan doğru. şeklinde bir şey yok. Hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Burada da senin bağışıklık sistemini tetiklemek için vücudun kendi aslında ölü hücrenin temizleme mekanizmasını kullanmayı düşünmüşler. Tabii fareler üzerinde yapılan bir test şimdilik daha insanlı testlere falan çok var. Bunlar hep gelecek vadelerine araştırmalar. Ee, şöyle bir şey yapıyorlar. Ee, fareden aldıkları e, hücreleri e, nekroptoz denilen bir şey var. Vücudun kendi hücrelerini temizleme eğer bir yaralanma olduysa veya işte bir enfeksiyona maruz kaldıysa o hücre bağışıklık sistemine sinyal veriyor. Gel beni öldür diye. Bağışıklık sistemi de güdümlü bir şekilde gidip o hücreleri temizliyor.
1: Öldüreyim anam
0: ee, diye. Kanserli hücreleri de aslında temizlemeye çalışıyor bağışıklık sistemi ama kanserli hücreler geliştirdikleri tekniklerle bu hüc- bağışıklık sistemimizden kurtuluyorlar. Kanserin
1: problemi zaten senin parçan olması. Evet. Canlı.
0: Evet. Ve işte bağışıklık sistemine saklayabilmeleri kendilerine. Tabii. Şimdi doğrudan bu kanserli Çok hücreleri e, fareler üzerindeki bu... Ölmeye yakın veya işte ölmüş olan hücreleri enjekte ediyorlar. açıklık sisteminde onları temizlerken kanserli hücrelere de bulaşıyor. Hatta sadece ölü hücre verdikleri virüslere değil, vücudun geri kalanındaki tümörleri de yok ediyormuş. Hani onu artık bir kere düşman olarak belledikten sonra diğerlerini de saldırıyorum. Tabii şu şey çok ıı, Aşı gibi. makul değil. Diyorlar ki yani ölü hücreyi tek tek hücrelere vermemiz veya tümörlere vermemiz mümkün değil. Bunun için diyorlar ki biz virüs kullanacağız gene bu şeyi tetikleyen virüsler doğrudan gidip bulaşacaklar bu kanserli hücreleri ve virüsleri bir kere artık işte bu beni öldür sinyalini yaymaya başladıktan sonra geri kalanı senin bağışıklık sistemini halledecek. Gene işte dediğim gibi hassas tıp şeylerinin ilk aşamalarından birisi doğrudan kanserli hücreyi yok edecek şekilde ve bir kere senin zaten bağışıklık sistemin onu öğrendiği zaman vücudun neresinde varsa gidip onu hallediyor inşallah önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde bunları evet. gerçekten insanlar üzerinde hani fareler üzerinde değil de insanların erişebileceği seviyelerde
1: kullanımını göreceğiz. Evet. Yani. Beynimiz e, fa, biz farkına varmadan <gülüyor> gün içinde küçük uyku kaçamakları yapıyormuş. Sıradaki haberimiz o. <gülüyor> ben de diyorum ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> küçük bir uyku kaçama. <gülüyor> Adama inme indi diyor.
0: <gülüyor> evet. Evet. Haberi yaşayayım dedim bir defa. Ee, ya daha çok araba kullanırken bilmiyorum senin hiç başına geldi ama benim başıma geldi. Gelmişse de farkında mıyız? <gülüyor> Ondan sonra Farkına varıyorsun mı? çünkü bir an böyle hakikaten şey yapıyorsun. Artık böyle uzun süreli ve bu, bu gerçekten çok tehlikeli. Ee, Amerika'daki mesela ölümlü kazaların yüzde on altısı bu mikro uykudan kaynaklanıyor. Evet, evet. Ee, ve eğer uykusuzsan, uykusunu almış bir insana göre 15 kat daha fazla kaza yapma ihtimalin olduğunu da hani izleyicilerimize söyleyelim. Bu dalga geçilecek bir şey değil. Bunu Hala hissettiğin daha anda
1: park edip bunu hissettiğin e, anda ya birine çok birine Hissettiysen şanslısın. Evet. Yani, yani Ya
0: hissediyorsun. O kadar şey değil. Hani buradaki haberde de anlatılıyor. İnsan farkına varmıyor diyor. Bu mesela şeyle test etmişler. Bir bilgisayar oyunu gibi bir şey yapmışlar 50 küsur dakika boyunca. Hı-hı. E, joystick'le ekrandaki bir şeyi takip etmeye çalışıyorsun. Hem senin göz hareketlerini takip ediyor hem de beynindeki evet. e, kafana geçirdikleri şeyle e, beyin sinyallerini takip ediyorlar. Ara ara bazı e, kullanıcılara da 6 saniyeye varan beynin bazı bölümleri kendini kapatıyor. Hakikaten <gülüyor> söyledikleri şey bir çeşit zombiye dönüşüyorsun aslında. Tabii. Hani hareketler falan devam ediyor. Beynin geri kalan kısmı e, toparlamaya çalışıyor. Ama bazı kısımlar kendini kapatıyor. Bir böyle... Küçük kaçamaklar yapıyor. Birkaç saniyelik,
1: 5-6 saniyelik Karayolun seviyelere kadar uzayan. pilotaj son derece rutinleşebiliyor. Bilhassa işte Amerikan karayolu örgüsü. Bizdeki yine biraz daha Avrupa'ya yakın coğrafyamız itibariyle. Daha virajlı virajlı ama otomatik vitesli arabaları benim e, çok e, şey bulmamam. Birçok insan zaten bunu söylüyor ama e, kuralların düzgün uygulandığı yerlerde bu ayağa yere tam basmayan e, bir argüman. Ama bizden maalesef kurallar esnetiliyor. Kuralların esnetilmesiyle beraber karayolu ağı da çok düzgün değil. İnsanların e, o yüzden araba başında sakin kalmasını, konfor içinde kalmasını e, güvenlik zafı olabilme gibi bir handikapı var. Manuel vites biraz daha sürücünün anlık dikkatini gerektiriyor. Ama sen manuel
0: için. vitesi kullanmıyorsun ki
1: yani. Ha, uzun yol otoyol tabii işte uzun ya. otoyol sürüşünde zaten sıkıntı. Yani şehirler arası yollarda ama öyle değil. Hı hı. Otomatik orada biraz daha e, şeyi konfor farkını belirleyen bir e, faktör. Yeni otomobillerde çok kullanılmaya başlandı işte şerit takip asistan en azından uyarı yani hmm. direksiyon toplamasa bile veya işte yorgunluk sinyali. sinyali bunlar güzel şeyler ama işte bunlarda da sıkıntı hani bunlara güvenip e, iyice e, rahatlayıp suyunu çıkarmamak gerekliliği gerçekten işte maksimum e, seviye hep bizde baz alınıyor ama insanların kendi fiziksel kondisyonlarına kişisel alışkanlıklarına göre bir e, seyahat planı yaparken sık sık mola vermeleri Mümkün mertebe. Ee, arada kabin içindeki oksijen dengesini sağlamaları önemli. Ee, şimdi tatil mevsimi hala daha gitmemiş olan, yola çıkacak olan vardır mutlaka. Veya gitmiş geri dönüş için hazırlık yapan vardır bizi dinleyenlerden. Ee, otomobille yola çıkmadan evvel zaten yapılması gereken birkaç tane basit tedbir var. Ee, kabin içindeki oksijen, otomobil kapalı bir alan. Şimdi yaz mevsimi. Ee, klimayı açıp iç havalandırmayı alınca çabuk i̇ç soğusun. İç
0: havalandırma evet çabuk soğusun diye başta belki yapılabilir ama sonra uzun eğer yola gidiyorsan dışarıdan oksijen alman lazım dediğin gibi. Yani o karbondioksit seni Tabii. çünkü uyuşturuyor yavaş yavaş. O bile yetmiyor.
1: Yani. Kabin huzuru yol sesini kesmek için cam açmak artık çok nadir başvurulan yöntemlerden bir tanesi. Klimayı ön camdan verip Sürücü camını ve çaprazındaki veya işte tam tersi hmm. ön yolcu ile arka çapraz camı birer parmak çok değil veya parmak demeyelim daha nizami olsun. Bir Aa, iki az santimetre. Azıcık
0: santimetre açsan bayağı gürültü yapıyor ya. O Canım, yüzden tercih edilmiyor. Işte
1: yani. Az açtığın zaman o gürültü tahammül edilebilir hale geliyor. Tamamen açtığında hmm. arabanın içi, e, ciddi sıkıntı olsa da biraz açması e, sunroof olmayan arabalar için söylüyorum. Tabii sunroof varsa sunroofun havalandırma moduna geçirilmesi Hı-hı. bayağı ciddi. Vakum yaptığı için arabanın içindeki hava sirkülasyonunu artırıyor. Artır yani. Sen dışarıdan hava almaya çalışsan bile klimada kabine sonuçta basit pervaneler. Hı-hı. Gelen havanın debisi de çok kabine vurmayacak şekilde tasarlanıyor gövdenin mimarisi itibariyle. Dolayısıyla arabanın içinde süratle karbondioksit birikiyor ve uykuya meyyar hale getiriyor. Daha evvel işte basit şekerleme dahi olmuş olsa e, arabanın içinde kısa bir kestirme yapmak bayağı bayağı ciddi. Hele ki işte yolda giderken yanınızdaki yolcuların uyuması. Hmm. Çocuklar neyse de size refakat eden eşiniz veya arkadaşınız onun uyuması bayağı ciddi bir şey. bir Ben şey
0: kullanıyorum Can, ee, müzik ama söyleyebileceğim bir müzik. Ben şarkı söyleye söyleye gidiyorum ve <gülüyor> bayağı uyanık <bir, gülüyor> tutuyor yani. <gülüyor> Yanımdakiler de uyuyamıyor
1: ama <gülüyor> işte onu diyeceğim.
0: <gülüyor> ama yapacak bir şey yok çünkü yani uzun yolda hakikaten insan şey yapıyor. Ben eşimle de değişiyoruz arada hani çok uzun yolsa. Hani Ankara-İstanbul nispeten kısa. Rahat yapabiliyorsun ama atıyorum böyle Mersin'e, Adana'ya veya daha uzak yerlere gitmeye kalktığın zaman tek seferde 10-12 saat Zaten hani ter- tavsiye edilmiyor.
1: Tabii ki mutlaka ee, mola verilmesi lazım. 2 arada... hatta 3 mola verilmesi lazım. Hayır,
0: mola veriyorsun da sonuçta yine yarım saat duruyorsun. Hmm. E devam edeceksin ne yapacaksın? Uyuma şansın hani yolda durayım bir yerde konaklayayım diye bir şey yok. Hani öyle bir
1: dünyada tabii. yaşamıyoruz yani tabii, tabii. keşke
0: olsa da. Ee, işte o yüzden mümkünse iki kişi falan işte e, delikanlılık yapmamak lazım. Bazı benim arkadaşlar var ben kullanırım işime vermem falan filan. E, sonu iyi olmayabiliyor. <gülüyor> Bak şu çünkü bir saatlik uykunun azalması bile e, bak dünyada şimdi eleştirilmeye başladı. E, bu yaz kış saat döngüsü var ya hani bir saat ileri alıyoruz geri hmm. alıyorsun bizde artık olmuyor birkaç yıldır. E, onun hemen sonrasında bir saat e, ileri aldığında saatleri bir saat az uyuyorsun ya e, o zaman ertesi gün dünya çapında işte yaklaşık 1.6 milyar, 1. milyar kişilik bir veri tabanı var elinde. Kalp krizi oranlarının %24'e varan seviyelerde arttığı dünya çapında yapılan araştırmalarda gözlemlenmiş. Ama bir saat uykunu azaldığında tabii. ne kadar aslında temelde bir şey var yani insanı etkileyen. Tabii, tabii. O bakımdan bunlara dikkat etmek lazım. Evet. Uykunu almadığın zaman idare ediyorsun evet ama mesela böyle ağır böyle bilgisayarın başında oturup bir şey yaptığın zaman bazen bana oluyor kod yazarken hmm. falan böyle veya video izlerken özellikle bir şeyleri izlerken böyle kafa gidiyor yani ister istemez. Onun evet, farkına varıyorsun. Ben, ya, ben nerede yanlış zıkıyordum. yaptım diye
1: dön ara. <gülüyor> yolda giderken insanların uyumaya, hele ki işte, uzun yolda giderken uyumaya meyyel durumda olmasının tetikleyicilerinden bir tanesi de yolun monotonluğu. Bu makinistlerin aslında arızası ama kesik çizgiler, hmm. şerit çizgilerine bakarak hipnotize olmak sürekli işte monoton manzara akan giden hele ki sabit süratte gidiyorsanız çok çok ciddi sıkıntı kaynağı. Oto, o yüzden o şeyler
0: o arabalar çıksa da işte rahat etsek. Otopilot arabalar çıktığında da rahat edemeyeceğiz çünkü hepsi otopilot olmayacak bir. İkincisi de yani Benimki otopilot olsun başkasının bana ne? Hani, Yolda <gülüyor> çarpmasın da. İşte. işte. Ama <gülüyor> uyku, söylüyorsun. Tamam da, o uyku başkası uyuyamıyorsa da aynı şey geçerli. Yani kendimize dikkat ediyoruz da hani bir bu
1: ikisinin içinde aynı durum geçerli. İşte. Otopilot arabalarda hala daha sıkıntı, <gülüyor> yani güven veremiyor olmaları, garanti veremiyor adam. Veremez de zaten. Tabii canım, zaten. Yani şu an veremiyor Önemli bir sıkıntı. Hal, ya yani Bittikten sonra da veremeyecek. En nihayetinde sen periyodik bakımlarını yaparım, her ya, şeyin tabii, altından tabii. kalkarım desen de, basit bir araba, hani Boeing 777 ile gitmiyorsun. Onun maliyetini karşılayabileceksen, tamam o zaman tabii ki garantisini de verir. Her şeyin altından kalkar. Velhasıl uzun yola çıkacaksanız, tatil planı yapıyorsanız aman ha yol çabuk bitsin diye uykunuz geldiğinde hızlanmak yerine çekin kenara. Çok değil. 5 dakika bile arabanın dışında geçireceğiniz, bu arada otoyol kenarı değil bu arada. Emniyet içerisinde geçirilen vakit pek güvenli değil. Herhangi bir dinleme testine girip bir iki kültür fizik hareketi birkaç adım yürümek bile bayağı değiştiriyor evet, ambiyansı. He. Evet. Biz farkına varmadan küçük uyku kaçamakları yapması tabi beynimizin sevmediğimiz bir özelliği. Derslerde çok olur değil mi?
0: Derslerde eğitim zaten. Perform- <gülüyor> eğitim performansı eğitim performansı eğer hocada bir etkiler. de mıy anlatıyorsa bazen çok güzel anlatan öğretmene denk gelirsin. Tabii, onu canına şey. başla dinlersin ama bazen de
1: anahtar kelime herhalde monotonluk. İnsanı bezdirir.
0: Ya, monotonluk olur veya sessizlik olur. Tahtaya yazar. Sen onu defterine geçirmeye falan çalışırsın. Öyle olmuyor tabi yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> Biz bunlarla uğraşa duralım. Dünyanın helyum kaynakları tükeniyormuş. Ee, helyum aslında evrende bulunan
0: ikinci en yaygın element. Yani ee, birincisi hangisi? Hidrojen. Hidrojen. Doğru. Protonut Zaten hidrojenler birleşince helyum oluyor. Güneşin çekirdeğinde şu anda işte o füzyon reaksiyonu bu. Dolayısıyla helyum en çok yaygın element oluyor. Sonrasında bu işte helyumlar vesaireler falan birleşip diğer elementleri de oluşturuyor işte süpernova patlamaları falan.
1: Bunlar tabii, daha az kolay birleşmiyor.
0: Için, tabii. Ee, en yaygın olan birincisi hidrojen ikincisi helyum ama dünyada da bayağı az var. Ee, tamam çok öyle biz aslında e- eğlence şeyleri için kullanıyoruz işte uçan balonlarda veya işte Onunla içine çekip
1: ben şey yapmalarda vesaire. Bir falan. hayli e- hayal kırıklığına uğramıştım daha erken yaşta öğrendim tabii bunu. <gülüyor> E, uçan balonlara helyum basmıyorlarmış çoğu zaman. E, e, ama tehlikeli olabiliyor işte o yanıcı. Şimdi helyum basmalarının sebebi helyum soy gaz.
0: Soy Hiçbir gaz. şeyle yanmıyor. etkileşime girmiyor. Dolayısıyla yanmıyor, etmiyor. Ama molekül boyu küçük Ve olduğu hafif. için balonun e, uç, gözeneklerinden uç. kaçıyor. Balon çabuk sönüyor. Bir, e, tabii, bir süre sonra sönüyor. Evet. E, dünyadan da kaçıyor. Sorun orada zaten. Tabii. Aslında helyumumuzun tükenmesinin nedeni atmosfere bir şekilde yayıldıktan sonra o atmosferin en üst katmanlarına kadar gidiyor. Sonra gelen güneş rüzgarlarıyla üfürüp gö- gönderiyoruz aslında helyumlarımızı. Ee, helyum ama çoğu araştırma işinde falan önemli e, özelliklere sahip e, mesela e, çok düşük sıcaklıklara 4 kelvin yani eksi hmm. 269 derecelere kadar e, soğutulduğunda bile e, sıvı halde kal- kalabilen e, nadir şeylerden biri. Dolayısıyla hani böyle sen e, kullanacağın alette işte süperiletken vesaire falan gibi bir şey içeriyorsa bu sıvılaştırılmış helyum falan kullanmak zorunda kalıyorsun. Tabii. Son işte 2016 yılında galiba bir araştırma yapılmış. %250 falan fiyat artışı helyumda söz konusu. Çok pahalı bir şey değil bu arada söyleyeyim ama gittikçe pahalanıyor.
1: Sorun orada Peki, zaten. Yani... Çünkü dünyada oluşmuyor. Dünyada oluşma şeyi... Hayır anlatamadım. Bu kadar milyon yıldır, milyar yıldır kaybolmaya gelen gaz şimdi son 100 yılda mı? E, rezervini yitirdi. Toplayıp kaybol, kaybetmeye başlıyor. Bu, bu kadar milyon yıldır da kayboluyordur da yani. Yani biz
0: şey yapmıyoruz. Hani önemsemiyorduk. Çünkü Şimdi bahsettiğim artık, fark hatırı sayıdır. Yani, e, bu kadar ciddi fiyat işte, artışı. E, şöyle bir şey o dünyada şöyle oluşuyor. E, Uranyum, toryum gibi radyoaktif elementler bozuldukça alfa parçacığı hmm. yayıyorlar. Alfa parçacığı zaten işte e, helyumun çekirdeği yani aslında. E, i̇ki tabii. tane elektron aldığı zaman helyum oluşmuş oluyor. Ee, bu e, proses e, yılda işte 3000 e, kilo falan e, şey diyorlar 3000 kilo muydu 3000 ton muydu 3000 ton falan helyum oluşturuyor diyorlar ama bizim yıllık kullanımımız bunun kat kat fazlası 32 bin ton falan Acayip. dünyada olay oluşturduğundan çok daha fazlasını toplayıp kullan. zaten hazır olanlardan toplayıp kullanıyoruz hatta Amerika'da e, federal helyum rezervi falan var adamlar bayağı bunu yönetiyorlarmış çünkü dediğim gibi bence stratejik şeylerden biri aslında. Niyeyse <gülüyor> i̇şte kafamda ince sesle konuşan <gülüyor> ofis <office> ortamı canlandırıyor. canlandı. <Biz gülüyor> o şekilde biliyoruz. Yani Youtube videolarından bilmem nelerden. Ama işte ileride gitgide bu daha ciddi bir sorun haline geleceği söyleniyor. Şimdi henüz sıkıntı yok. Evet biraz pahalanmış olsa da çok pahalı değil. Ama diyorlar kendi yani sen ciddi ihtiyacın varsa araştırma bütçenin yarısını buna vermek zorunda kalabiliyorsun falan diyorlar. ileride belki hakikaten helyum
1: yerine başka şeyler eğlence amaçlı kullanılacak. Kendi helyumumuzu kendimiz yaparız. Hidrojen üretimi söz konusu olacak ben, yakın ama işte
0: nasıl yapacaksın? Ee, yani kendi helyumunu kendin yapabilmen için füzyonu yapman lazım. Hani füzyon reaktörünü falan yapıp evet. da i̇şte. elektriğin üretirken yan şeyi üretmeye değer üretmeye değer bir şey olduktan sonra yapılır. Yani şu anda e ticari mantığı Hayır, olmadığı için yapılamıyor. Şey hidrojen bombası patlatman gerekiyor. Yani şu anki teknolojiyle yapamıyoruz yani. Canım işte. Füzyon reaksiyonu neyle yapacaksın onu diyorum yani. Ha, de yapsan deney... zaten elektrik hani kontrol altında tutabilsen nükleer zaten deney... elektrik üreteceğiz oradan diye. <gülüyor>
1: nükleer deney yapılmıyor mu demek istediğim o. Yani şöyle. Yapılıyor da işte sonunda muhtemelen helyum çok oluşmuyor herhalde. Oluşsa zaten yani, onları kullanıyorlar. Üzerinde çalışsalar bunu yapmak isterler. E, yani. Çalışıyorlar zaten şey dediğim gibi. Tabii. O, stabil değil veya ne bileyim sessiz, medeni değil ama üretmek isteseler işte, dünyada da üretirler. Soğuk tabii. Füzyon şeyleri Yok, falan. Soğuk değil mi? ben bayağı cayır cayır muhtemelen, füzyondan Muhtemelen
0: Eğer hani dünyada biter <gülüyor> de çok ihtiyacımız olursa belki. Çevre göktaşlarına vesairelere falan bakmamız mantıklı hale gelebilir yani. Oralarda da kalıyorsa tabii. Çünkü dediğim gibi çok uçucu bir şey. Ee, bir yerlerden hani toprağın altında falan sıkışıp kalmadıysa tabii. E, tabii. anca işte kütlesi büyük olan gezegenler işte Jüpiter, Satürn falan kendi bünyesinde tutabiliyor.
1: Tespit etmek ayrı bir dert. Onu oradan bulup da evet, dünyaya bulup getirmek bambaşka. Sevimli gibi. Astrofuslarında balonla mı indireceksin? yok
0: ama dediğim gibi hani şu anda yeterince var. Her şeye yani. kullanıyoruz yani YouTube videosu çekmeye bile kullanıyoruz ama
1: <gülüyor> ileride bu sıkıntı olabilir diyorlar. Helyum komitesine buradan sevgilerimizi gönderelim. Çatalhöyük'ten elde edilen bilgiler geçmişimize ışık tutmuş. Dünyada şu an saç baş yolduran bize böyle bir şey var. Sıkıntılı kültürel ne diyeyim dejenereasyon var belki ama bunun çok da yeni olmadığı, insanlık tarihi kadar eski olduğunu mu görüyoruz? Üzülelim evet. mi? Bilemedim şimdi bu haberi ya, Türkiye'de okuyunca. Türkiye'de
0: birkaç tane yer var. İşte Göbekli Tepe ilk işte tarım öncesi hatta toplumların kurduğu bir tapınak falan olduğu işte söyleniyor. Dünyada tek. İşte Çatalhöyük bundan 9 bin yıl öncesi. Göbekli Tepe'den biraz daha sonra. Işte 9 bin yıl önce ne oluyor? 7 milattan önce 7 bin ile... 6.000 arası işte 5.900 arasında bayağı şehir kurmuş adamlar. hani hmm. En yüksek seviyede de 8.000 kişiye falan ulaşmış nüfus. Tabi buradaki çalışmalar devam ediyor. Araştırmacılar son 25 yıl içerisinde yayınlanan bütün bulunan kişilerin tabi orada hala işte gömülmüş ölmüş insanların cezetlerine de ulaşabiliyoruz. Ve bunların işte yaşam tarzını falan da tabii. keşfetmiş oluyoruz. Şeyi fark etmişler. E, kalabalık arttıkça e, insanların agresifliği artıyor. E, bunu da nereden buluyor biliyorlar. İşte kabaca bulunan cesetlerin falan tarihlenmesinden e, yaklaşık işte 1000 yıldan daha fazla uzun yaşamış bir şehirden bahsediyoruz. E, nüfusun ne zaman arttığı ve ölümlerin ve ölümlerde neden olan travmaların işte şeylerin e, neden olduğunu falan evet.
1: bulabiliyoruz. Dolayısıyla Durup dururken insan kafası kırılarak ölmez.
0: Yani diyerek. işte o da var. Yani normalde de oluyor. Durup dururken de oluyor muhtemelen de. E, kalabalık arttıkça e, bu şey artıyor. Hatta öyle durumlar olmuş ki. E, tabii bir çarptık şehirleşme de var. Bizim buraların herhalde e, kadim sorunu. Evet. Gerçi o ilk şehirlerden hani daha bilmiyorlardı diyebiliriz ama. Atlı metrobüs diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Atrobüs. Adam... <gülüyor> Adamlar e, evleri falan birbirlerine o kadar yakın kurmuşlar ki. Eve girebilmek için e, merdivenle çatıya çıkıp çatıdaki deliklerden falan girer hale gelmişler. Dolayısıyla şey falan da yok tabii bir modern e, bir kanalizasyon sistemi vesaire Hı-hı. falan da yok. Yani evlerin içerisinde zaten zeminlerde işte hayvan insan dışkası karışık falan bulunabiliyor. E bunlar hep hastalıklara falan e, açık e, olmazlar. Bir de bir sürü insan bir arada olduğu zaman salgınlar falan yayılabiliyor vesaire tabii. falan. Bunların hepsinin aslında bu. E, ölenlerin vücudundaki kemiklerden, iltihaplardan falan tespit edebiliyoruz. E, bu öldürülenlerin, e, daha doğrusu bulunan cesetlerin çoğundaki şeylere baktıklarında, e, yaralanmalara falan baktıklarında, bazılarında birden fazla yaralanma var. E, yuvarlak bir cisimle e, kil topları diyorlar. E, sapanla falan atılan hmm. kil topları. Ki o toplar da hani şeylerde bulunuyor zaten. E, o çatalı yükte bulunuyor. Bununla yaralandıkları ve genelde kadınlar büyük oranda, kadına şiddet ta o zamandan beri var demek ki. Bir türlü medenileşemedik 9000 yıldır. Ee, kadınlar arkadan özellikle vurularak e, bir şey yapılmış, katledilmiş artık değil yani? Onlar da arkaları dönük yürümese dermiş. Ne işi varmış? Şey ilerledikçe artık şehrin ömrünün sonuna doğru işte M.Ö. 6000'li, 5900'lü yıllara geldikçe İnsanların kemiklerinden daha uzun yollara yürüdükleri, daha fazla yürüdükleri, buradan da şey sonucu veriyorlar. muhtemelen diyorlar ki yakınlardaki kaynaklar tükendi,
1: hmm. daha uzun mesafelere artık gidip gelmek zorunda kalıyorlardı. Yani o çok değil, o 40 sene öncesinde bile gitsek İstanbul'un bile varoşlarında su taşınıyor, odun taşınıyor, kömür taşınıyor sırta. tabii, tabii işte o zamanlar yani, sen onu düşün yani. Ya evinin çatısından girmek zorunda kaldığını söylüyorsun adamın. Yani, bahçesinden veya yakındaki ya almak. bak bayağı
0: fazla. Şöyle düşün. Çatalhöyük'ün şimdi haritadan baktım. Çatalhöyük'ün en yakın yerindeki yerleşim yeri neresi diye? Konya'nın Çumra ilçesi. Oranın nüfusu bütün ilçeye baktığın zaman 60.000 falan şu an bak günümüzde. Hani yakınlarda köyler var işte küçük köy falan var. 700 nüfuslu falan. Yani mahalle daha doğrusu köy değil. Küçük köy Mezva. mahallesi diye geçiyor. Hani 8.000 az değil. Milattan evet. önce bir de 7.000'li yılları falan düşünürsen tabii, hani tabii. bundan 9.000 yıl önce e, hakikaten de insanlar e, üretikçe öğrenmişler. Bir de işte orası cazibe merkezi olmuş hmm. herhalde ki bir şehir haline gelmiş. E, Planlı yapamadığın zaman da işte, <gülüyor> işte. Böyle evlerin, böyle öğrenememişiz. Falan... <gülüyor> hala öğrenememişiz. <gülüyor> 10 bin yani yıldır yani. hala yerimizde sayıyoruz. Ya ilginç bir yer. yani ne bileyim hani insan düşünüyor yani. Hakikaten 9 bin yıl önce birileri oralarda yaşamış. Bir sürü toprak kaplar falan var işte yakınlarında tabii. ahırları falan filan var. İnsanoğlu
1: şımarık içinde bulunduğumuz çağa bakınca 11 yıl önce herhalde taşı taşa vurup diye mağara <gülüyor> adamları zannediyorsun ama onlar da insan. Onlar da senin tabii, benim tabii, gibi tabii. pek
0: farklı değiller. Ya, zeka şeyleri aynı sadece bilgi seviyeleri az. Evet, işte şu anda bildiğimiz az. şeyleri bilmiyorlar.
1: Yani bizim bilmediğimiz başka şeyleri de biliyor olabilirler. Ak- yani. Evet. Aktarma kabiliyetleri e, henüz gelişmediği için bugün her şeyimizi not alabiliyoruz işte her şeyimizi saklayıp gelecek nesilleri düşünerek tasnif edebiliyoruz ama o zamanki bir de yağma kültürü yazı
0: 4000'de değil mi milattan önce 4000 kabul ediliyor.
1: tarihin Emin başladığı yani. dediğimiz... daha eski bile olabiliyor.
0: Ben 4000 gibi hatırlıyorum. Hmm. E, tarihin başladığı hani devir kabul ediyor. E, düşün bu 1000 bu ondan yani. bile daha eski yani.
1: Sümerlerdi değil mi? Evet. Şey. Bir... Gerçi ispat edilmediği için teori dozunda kalmıştır. Ee, şey Daha eski bulgular olabileceğinden bahsediliyordu yaşayışlara bakarak da şey değil dediğim gibi elde edilen sonuç önemli. Ee, i̇nsanların toplumsal yaşayışı, toplumsal ee, hukukları biraz da herhalde döngü gibi. Ee, belli bir yerde medeniyet Oluşuna başladığında işte dediğin gibi cazibe merkezi olduğunda orası gelişiyor, gelişiyor, gelişiyor, ilgi görüyor. Orada bilim yapılıyor işte, dinle beraber bir şeyler, orada tapınak mapınak bir takım çalışmalar yapılıyor. Fakat bu etrafına yayılamadığı için civarda ilkel kalan adamlar bu sefer kıskanmaya başlıyorlar hmm. veya yağmalayarak ele geçirmeye çalışıyorlar. Bunun sonucunda da hep sil baştan sil baştan evet. döngü haline gelmişiz. Umarım bugünün modern dünyasında benzer bir şey yaşamayız. Yani sonuçta
0: ilerleme kaydettiğimiz kesin. Yani daha düzenli bir sistem e, kurduğumuz kesin de. Şimdi de
1: içinde bulunduğumuz dünyanın sınırlarını zorlar vaziyetteyiz herhalde. Evet. E, insanoğlunun nüfus artış hızı takdire şayan. E, yani bilmiyorum tahmin yürüten insanlar, gelecek planlaması yapan insanlar. Ha, olası bir e, savaşın dengeleyici unsur olabileceğinden falan bahsediyorlardı bir ara. E, umarım olmaz tabii öyle bir şey ama ya salgın hastalık ya küresel e, kıtlık insanlığın e, soyunu tekrar e, aşağı çekecek. Belki dünyayı Tekrar dengeleyecek deniyordu. Ya onlar Şimdi biraz de...
0: şey oluyor böyle komplo teorisi gibi. Öyle, öyle. Lim kurgu gibi Ama varlar benim. en nihayetinde.
1: Yani olabilir tabii hani olmama şansı Dünyanın kesin yoktur diyemez. nüfus yani. artışı trendini herhalde biz yetişemeyeceğiz e, gibi gözüküyor. <gülüyor> ya bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi ondan da emin değilim Can. Durmaya ee, 2100 senesi öngörülmüş. Evet e, 2100
0: yılında şu an 7.7 milyar insanlığın nüfusu. Pew'un bir araştırması bu. 2100 yılında 10.9 milyardan sonra artık geri sarmış sabitlenecek ve bir süre sonra geri sarmaya başlayacağı söyleniyor. Sebebi de insanların eğitildikçe ve geliştikçe aslında doğurganlık oranının ciddi miktarda düşmesi bunu işte zaten batılı ülkelerin hepsinde görüyoruz. Bizde de başladı. 2.1'in altına düştük. Bir ailenin 2.1 çocuğu olması lazım ki ortalamada en az nesil ile sabit kalsın. Onun üstündeyse nüfusun artıyor, altındaysan evet. azalmaya başlıyor. Bu artık bizde de galiba 1.9'a mı düştü, 2.0'lara sıfırlara mı ne indi? Yani biz de artık gerilemeye başladık. Şu an genç nüfusumuz çok fazla. Evet, yani bir ortaça yaş.
1: Şey yaşıyoruz. (gülüyor) Fakiriz abi. Fakiriz. Adam kendini besleyeme bir de çocuk ne yapsın. Hayır ama
0: dinamizm sonuçta gençlik dediği şey dinamizmi eğitim sistemi berbat okula emanet demiyorsun çocuğu. Onları düzgün eğitemedikten sonra başına bela olacak. O dinamizm sana ergenlik olarak geri dönüyor. Ama 2100 yılında şu şey ilginç (gülüyor) Afrika şu anda 1.3 milyar insana ev sahipliği yaparken 2100 yılında bunun 4.3 milyara Çıkacak ve artık Afrika'nın da o tarihten itibaren 2.1 sayısının altına düşüyor çocuk hmm. sayısı olarak. Ve e, şey falan çoktan zaten en yaşlı yer Avrupa ile Güney Amerika olacağı söyleniyor. E, ama tabi bak buradaki e, ölçümler hep günümüz teknolojisinde e, şey yaparak bizim hep konuştuğumuz şeylerde bu işte hassas tıp dediğimiz hmm. olayların gelişmesiyle bu ölüm oranlarının azalma ihtimali var. hatta evet, insan memnun çoklu- uzaması. Google'ın işte futuristlerinden biriydi. Ray Kurzweil'in söylediği şey. 2026 mıydı? Neydi? Öyle bir tarih de veriyordu. Ondan sonra her, her yıl insanların ömrüne bir yıl eklenecek. Hı hı. Hani pratikte ölümsüzlüğe denk geliyor aslında. Eğer öyle şeyler hani o en uç noktası artık. O olmasa bile işte sen ömrünü 150 seneye uzatabilirsen insanların. Şu an hani ortalama ömür 80 yıl diyelim. Bu bu şeyler, istatistiklerin e, hiçbir anlamı kalmayacak. Tamam evet, çocuk mu oranı düşecek ama gittikçe yaşlanan e, bir nüfus olacak. 11 biz. milyarda kalmaz kabaca. E, ama gene de hani 50 milyarda olmaz e, nüfus artış hızı olmayacağı için. <gülüyor> Mutlaka işte kazalarda vesairede falan öğrenler olacaktır. Onların yerine yenileri gelmeyeceği için. Ama şu anken teknolojimizle baktığın zaman, 11 milyarda falan kalacağız gibi görünüyor.
1: İşte hep belki de bir şeylerin yeniden yazılması gerekecek bazı kuralların. Hep büyüme, hep işte hedef konulduğunda ilerleme, gelişme, çoğalma, sınırını büyütme gibi trend var. Hı. Öyle ola gelmiş insanlığın başından beri. Hakikaten de işte tarihi bulgulara, şehir kalıplarına bakıldığında büyüklükle ölçülüyor. Taşıdığı değer veya işte insanlığa kattıkları özellikler, Sanattır efendime söyleyeyim, bilimsel çalışmalardır, varsa gözlemlerdir. Geri planda kalıyor. Evet. Evet, i̇lk önce azamet bizim e, birinci odaklandığımız yer. Belki buna yönelik kültür biraz değişir. Yani inşallah. <gülüyor> yani çünkü e, gezegenin kutlu belli. Alabileceği, besleyebileceği canlı sayısı da belli. Evet. E, tüketim alışkanlığı hayvanattan, haşerattan çok farklı bir varlık insan. O yüzden bir insanın idamesi çok çok daha pahalıya geliyor küreyi tüketmeye çalışan herhangi bir memeliye nazaran. Yani bu artış trendleri, bu artış politikaları belki dediğin gibi kağıt üzerinde makul kabul edilebilir ama bunun sosyal sonuçları pek de mantıklı olmayacağa benziyor. Alışkanlıklar özellikle insanların feragat etmek zorunda kalacaklar. Şey. Şimdi geçmişte o kadar çok okuma yazma veya geçmişte o kadar çok kaynağa kolay ulaşma söz konusu değildi belki bundan 100 sene önce. Ama artık 50 yıl diyelim mi? 50 yıldan beri herkesin açıkça rahatça ulaşabileceği gibi birçok hareketimiz kayıt altında. Hı hı. Yani çok ayan beyan bütün giyimimiz, kuşamımız, refah seviyemiz çok bizim yansıttığımızdan öte incelenilecek şekilde kayıt altına alınmış vaziyette. Dolayısıyla insanlar hani geçmişe bakıp da dünyanın kötüye gittiği düşüncesini taşımaya başladıklarında bu işlemler değişebilir. Yani insan bir bakteri florası gibi <gülüyor> düşünüp de hani kontrolsüzce artacak. Ondan sonra işte kendiden gelecek gibi bakmak bana biraz ters geliyor. İnsanlar kendi kararlarını verebilen hı hı. mahluklar. En nihayetinde tabii verdikleri kararlar her zaman güzel olmayabiliyor. Ee, bir araştırmada da Türkiye tuvaletten sonra herkesin elini yıkadığı <gülüyor> güzide <gülüyor> <delinin> bir memleket <gülüyor> olarak <gülüyor> evet çıkmıştı. E, tabii doğru mu yalan mı onu araştırmadıkları için şimdi bir grup araştırmacı bunu e, peşine düşmüş. İnsanların ne kadar dürüst diye 17.000 cüzdanla bir teslim yapmışlar.
0: Evet, e, ya yani araştırma şöyle başlıyor. Önce Finlandiya'da küçük çaplı bir araştırma yapıyorlar cüzdanların, kayıp cüzdanları buldukları zaman ne kadar geri iade ediliyor'ya bakıyor hmm. aslında. Ve bu cüzdanın içinde para varsa ne kadar iade ediliyor yoksa ne kadar iade ediliyor şeklinde bir araştırma. Herkes tabii ki şey gibi düşünüyor. Daha önceden bir anket de yapmışlar. 279 ekonomist demiş ki işte cüzdanın içinde para varsa iade edilmez o. Büyük oranda burası
1: Finlandiya diye bile olsa Heh, yani herkes
0: öyle bir beklent içerisinde ama tam tersi sonuç çıkınca araştırma genişletmeye kararmışlar Cüzdan içinde para miktarı arttıkça iade edilme hani sahibini hmm. bulmaya çalışma oranı artıyormuş. mu şahane ee, bunu büyütmüşler daha fazla şeyle yapmışlar gene aynı sonuç çıkmış adamlar demişler ki biz bunu bir dünya çapında yapalım yani e, bu şey olmuyor hani böyle tamam bizim buralarda böyle bir sonuç çıktı ama dünya çapında nasıl bir eğilim var. Dünya çapında da aynı şekilde çıkmış can. Hani bütün beklentilerin tersine cüzdandaki para miktarı arttığı zaman 17 bin cüzdan hazırlamışlar. Ee, bazısında hiç para yok. Bazısında anahtar koymuşlar sadece. İşte kart vizit falan filan gibi böyle kişinin kimliğini belli. E, tabii, Alışveriş listesi etmek. falan gibi böyle hani gerçek bir cüzdan havası Hı-hı. yaratmışlar. Bazılarında 13 dolara karşılık gelen para var bazılarında da 100 dolara karşılık gelen para var. Yani çok yüksek miktarda para olunca ne oluyor? Onu da denemişler. Çok da yüksek ee, bir miktar değilmiş gerçi. Az da değil canım. Türk yani. lirasıyla 600 lira eder yani şimdi. 13 dolar hiç yani normal. İşte 100, 100 lira falan bir para olduğunu düşün. Para miktar arttıkça iade edilme oranı da artmış. Yani bu ilginç bir şey gerçekten. Tam neden kaynaklandığını bilemiyorlar ama hani dedikleri şu insanların hani şu şeyi söyleyeyim önce. Nasıl yapıyorlar bunu hani öyle cüzdanı ortaya atıp gitmiyor. Adam belli başlı yerlerde mesela e, kendi işte doktora öğrencileri şey diyor e, otele geliyor ya diyor ki kapının önünde biri cüzdanını düşürmüş şunu buldum hmm. siz bir ilgilenir misiniz deyip oradaki görevliye veriyor veya işte bankada aynı şekilde kasiyere veriyor oradaki e, diyor ki ya ben bunu buldum. Böyle belli başlı yerlerde gerçekten hani insanların cüzdanlarını kaybedebileceği yerlerde oradaki görevliye teslim ediyorlar. Görevliden de hani beklentileri de şey e, cüzdanın içindeki öyle oturup da sahibine götürsün falan değil mail atsın en azından hani e, cüzdanınızı bulduk ne yapalım diye e, onlara da hani çoğunda da şey dönüyor hani tamam para sizde kalsın şeklinde bir cevap dönülmüş. E, sebebine gelince e, neden insanlar hani daha çok para olduğu zaman şey yapıyorlar hani diyorlar ki insanlar kendilerini dürüst görme eğilimindeler e, ve bunu bozmak istemiyorlar. Yani. E, Tabii ki ülkeden ülkeye değişen oranlar var ama para arttıkça iade edilme oranının artması her yerde aynı. Hani mesela eğitimli ülkelerde özellikle ilkokul seviyesi, hani anaokul seviyesinden eğitilmiş ülkelerde işte bu genelde batı ülkeleri oldu işte İngiltere, Danimarka, Finlandiya falan. Buralarda mesela iade edilme oranları %10'lara falan kadar, şey %80'lere kadar çıkarken Peru falan gibi yerlerde %10'larda kalıyormuş ama... E, paranın miktarına göre iade edilme oranı artıyor. Hani oran yani artması her yerde şeye aynı görünüyor. Şey benzer
1: mi? E, cebinden bozukluk düştüğünde, küçük bozukluk düştüğünde belki dönüp almazsın. Ama ne bileyim, o bozukluğun çapı büyüdüğünde veya kağıt evet, yani, para düşürdüğünde şey almaya düşündüm, değer işte, görmek. Onu
0: mesela denemek için e, sadece para koymamışlar, anahtar koymuşlar. O da arttırıyor şeyi. Yani o insanlar. kıymeti. E, onun için. Evet, insanlar şey yapıyor. Empati yapıyor. Ben aynı durumda olsaydım ne yapardımı hissedip bir de kendilerini görmek istedikleri bir imaj var. Şimdi herkes kendisini hani çoğu kişi diyeyim, herkes demeyeyim de kendi dürüst, düzgün bir insan olarak görmek ister. Ona aykırı bir şey yaptığın zaman ister istemez vicdan
1: e, içeriden dürtüyor yani, yani. yerde saç tokası bulsan götürüp bunun sahibi kim acaba sahibine iletirmeyiz. Taşlı falan bir şeyden de bahsetmiyorum. Bu hmm, uğraşmasın. Evet. Basit, 50 kuruş yani. Uğraşmasın. Adama da yazık, emeğe yazık komple hmm. onun için harcanan enerjiye yazık diye düşünür ama bazen televizyonlar çıkıyor. maalesef haber değeri taşıyor. Ee, işte 70 bin, 80 bin lira olan içinde e, paketler, kutular götürülüp emniyete teslim edilmiş, sahibi bulunsun diye. Çünkü evet. adam bakıyor ki o meblağ bir için önemli bir meblağ. Sen 100 dolar dedin, 100 dolar bir şey değil ki bunların yanında. E, tabii canım, adam, herkese de şey yapacak değiller. E, bakıyorsun <gülüyor> emekli ikramiyesi çıkıyor birinin. Bakıyorsun tabii, tabii, tabii. dişinden tırnağından ayırdığı binler, binlerce yıllık değil. Binlerce lirası, onlarca yıllık emeği oluyor satın alın Çatal öncesinde. Çatal büyükten kalma paraları diyorsa. <gülüyor> yani atalardan beri sikket <gülüyor> koya koya. Burada bak <gülüyor> ilginç olan şey şu. Adamlar
0: şimdi bunu test edebilmek için 17 bin hazırlamışlar. Bunu şeyi ülke dışına çıkarırken polis durdurmuş. Nereye gidiyoruz <gülüyor> diye. Ya da falan da durdurulmuşlar. Durumu açıklamak zorunda kalır. Ya biz bir bilimsel deney yapacaktık da. Düşünsene binlerce cüzdan var. Şey de, çantada boğulda. <gülüyor> ne çeşit bir kaçakçı var. <gülüyor> yani nasıl bir iş tutuyorsunuz siz
1: diye. <gülüyor> evet evet yani bir araştırmanın <gülüyor> beklenmedik sonuçları da olabiliyor bazen <gülüyor> belki istatistiğe dahil etmişlerdir onları da bu da son notumuzdu evet. ee, eklemek istediğim bir şey yoksa başka bir şeyimiz yok önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle biz veda etmiş olalım TeknoSery.com'dan sizler için seslendik. Sosyal medyadan da takip ederseniz bizi bir fevkaladelik olur. İnsanlık hali. Fevkaladelik kelimesini gene kullandınca bugün o, hiç kullanmamıştın. Olabilir. Ben dikkat etmiyorum. içeriden ne geliyorsa. İzleyiciler dikkat olur, ediyor. Ya, olabilir olabilir. Fevkalade dikkatleri için kendilerine teşekkür borç bilirim. <gülüyor> ee, sonraki haftalarda olur da aksilik yaşamazsak karşınızda olmaya çalışırız. Olursa da işte o yollardan size haber ulaştırmaya çalışacağız. İyi şeyler efendim.